0: Und heute geht es um das Thema Ich bin schwanger, wie sage ich es meinem Chef? Diese Frage beschäftigt viele werdende Mütter, zumindest habe ich das in den letzten Jahren ganz häufig erlebt, sei es durch meine Coaching- und Beratungstätigkeit oder durch Gespräche mit befreundeten Müttern im Bekanntes- und Freund im Freundeskreis. Denn mit diesem wunder wunderschönen Ereignis sind natürlich auch ganz viele Umstrukturierungen und neue Aufgabenverteilungen innerhalb des Unternehmens verbunden, bei dem die werdende Mutter arbeitet. Deshalb ist es sehr hilfreich, sich vor dem Gespräch mit dem Chef oder der Chefin schon mal ein paar Gedanken zu machen, wie die bevorstehenden Veränderungen aussehen können. Dafür habe ich jetzt ein paar Tipps für dich zusammengeschrieben bzw. vorbereitet Fünf an der Zahl, die ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben möchte. Wenn du ja gerade schwanger bist und ähm, die ersten Wochen der Schwangerschaft schon hinter dir hast und jetzt eben ähm, deinem Chef oder deiner Chefin sagen möchtest, dass du bald in Elternzeit gehen wirst. Tipp Nummer eins. Achte auf deine Tagesform. Es macht total Sinn, dass du dir überlegst, wann du beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt du diese Nachricht deiner Führungskraft sagst. Denn wenn du beispielsweise am Morgen unter Kreislaufproblemen oder sogar unter Übelkeit leiden solltest, dann ist es hilfreich, das Gespräch besser für den späten Vormittag oder sogar für den Nachmittag zu, te zu terminieren. Das gibt dir ein besseres Gefühl und sorgt auch für ein souveräneres Auftreten während eurer Unterhaltung. Also wenn du unter diesen Schwangerschaftsbeschwerden leiden solltest, dann achte wirklich darauf, dass du den Zeitpunkt dieses Gesprächs in der Tat so wählst, dass du dich auch gut damit fühlst. Der zweite Tipp ist, halte die Reihenfolge ein. Dein Chef oder deine Chefin sollte in der Tat der Erste im Unternehmen sein, der darüber informiert wird, dass du schwanger bist. Daher vermeide es tatsächlich vorher schon mit Kollegen oder mit Kolleginnen über die schönen Neuigkeiten zu sprechen, denn der Flurfunk, das wissen wir alle, kann manchmal schneller sein, als einem lieb ist und es wäre einfach ja eine ungünstige Situation, wenn deine Führungskraft eben nicht von dir selber davon erfahren würde, dass du schwanger bist, sondern das über eine dritte Person in Erfahrung bringt. Dann der dritte Tipp, noch ganz wichtig, überlege dir, wie du kommunizierst, also auf welchem Weg. Jetzt in Zeiten von Corona ist es ja so, dass wir noch nicht alle wieder zurück im, ja, Präsenzarbeiten sind. Viele von uns, je nachdem welchen Job du ausübst, arbeiten noch remote von zu Hause aus. Das heißt, es ergibt sich jetzt gar nicht mehr so leicht die Möglichkeit, tatsächlich ein persönliches Gespräch mit der Führungskraft zu führen. Deswegen kann ich dir jetzt empfehlen, ähm, wähle nicht den Weg das, der E-Mail sozusagen. Also schreibe deiner Führungskraft nicht einfach nur per E-Mail, dass du schwanger bist, sondern such wirklich die persönlichste Möglichkeit eines Gesprächs, die es gibt. Also wenn du tatsächlich schon wieder im Büro arbeiten solltest, dann mach in der Tat einen persönlichen Termin aus, weil dann einfach bestimmte Dinge noch besser und schneller und ähm, ja, intensiver geklärt werden können in einem persönlichen Gespräch. Du kannst auch besser die Reaktion sehen, die deine Führungskraft zeigt, ähm, auf diese neue Information und bist dann wirklich eher in der Lage, auf bestimmte Rückfragen zu reagieren, als jetzt in Form von einer schriftlichen E-Mail, Denn dann ist das eine sehr einseitige Form der Kommunikation. Also, der beste oder die beste Option ist in der Tat aus meiner Sicht ein persönliches Gespräch. Wenn es nicht möglich sein sollte, weil aufgrund der Corona-Auflagen immer noch ja remote arbeiten bei euch im Unternehmen gewünscht ist, dann Mach als zweite Option einen, ähm, einen Online-Call aus. Also triff dich über eine Videochat-Funktion, die ihr aktuell im Unternehmen nutzt und ähm, stell einen Termin mit deiner Führungskraft ein. Und dann nutzt diesen Kanal, um ja, über die Neuigkeit deiner Schwangerschaft zu sprechen. Denn das ist nochmal näher dran am Persönlichen, dann siehst du zumindest die Reaktion deiner Führungskraft, sie kann dich auch sehen. Und ähm, das ist eine gute Option, um über so ein Thema gemeinsam zu sprechen. Und falls diese Möglichkeit nicht gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre die dritte Variante, das Ganze eben am Telefon zu besprechen und einen Te Termin für ein Telefongespräch auszumachen, und in diesem Rahmen hast du dann die Möglichkeit, mit deiner Führungskraft über deine Schwangerschaft zu sprechen und auch über all das, was damit verbunden ist. Der vierte Tipp ist, dass du dir für dieses Gespräch gleich mal zwei Sachen zurechtlegst. Und zwar sind es zum einen alle relevanten Termine die jetzt so anstehen, denn dein Chef oder deine Chefin wird sicherlich interessieren, wann der voraussichtliche Geburtstermin ist, wie hoch der Anspruch auf deinen Resturlaub ist, wann der Mutterschutz voraussichtlich beginnen wird, damit er oder sie auch dementsprechend planen kann, ab wann du das Unternehmen eben ähm, verlassen wirst, um in Elternzeit zu gehen. Deswegen ist es gut, dich zum einen eben ähm, mit diesen Informationen zu den relevanten Terminen auszustatten für das Gespräch und zum anderen ist es auch hilfreich, ähm, dir im Vorfeld schon mal Gedanken zu machen, wie eine mögliche Übergabe von Aufgaben aussehen kann. Denn natürlich ist dein ja, Ausstieg in die Elternzeit ähm, auch damit verbunden, dass eben anstehende Aufgaben, die du normalerweise übernimmst, ähm, jetzt von anderen Personen übernommen werden. Und dann ist eben die Frage, ob jemand aus dem Team das übernehmen kann, ob Aufgaben aufgeteilt werden, ähm, ob eventuell die Stelle befristet nachbesetzt wird. Also das sind alles Themen, die natürlich besprochen und geklärt werden müssen. Und daher ist es hilfreich, wenn du eine Übersicht an ja, eigenen Verantwortlichkeiten und aktuellen Projekten erstellst, an denen du im Moment arbeitest und dir im Vorfeld schon mal überlegst, wer diese eventuell übernehmen kann. Ähm, zu klären ist auch, wie die Einarbeitung für diese abzugebenden Aufgaben organisiert werden kann. Also wie der Nachfolger oder die Nachfolgerin, die die Verantwortlichkeiten übernimmt, die du bisher ähm, ja, innehattest, wie die Person eingearbeitet werden kann oder ähm, ja, wie die Aufgaben eben intern umverteilt werden können. Also das sind alles in der Tat relevante Fragen, die auch für deine Führungskraft äh, von Interesse sind. und ähm, das ist in der Tat hilfreich, dass du dich da auch ein Stück weit gedanklich mit auseinandersetzt, um ja auch deinen Ausstieg, ich sag mal, geordnet zu gestalten. Denn meiner Erfahrung nach ist der Wiedereinstieg schon durch einen guten Ausstieg aus dem Unternehmen vorbereitet. Je besser das Verhältnis ist und je besser die Art und Weise ist, in der man das Unternehmen verlässt und eben die Elternzeit beginnt und in den Mutterschutz geht, desto besser, Leichter und ähm, ja, entspannter ist dann auch der, der Wiedereinstieg, weil es einfach auch von Engagement und Interesse zeugt, ähm, wenn du, ich sag mal, einfach nicht sang- und klanglos deinen Stift fallen lässt und ähm, dann weg bist, sondern wirklich guckst, wie auch die Übergabe deiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten gut geregelt ist. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, der Wiedereinstieg beginnt mit dem Ausstieg. Und da sind wir auch schon beim letzten Tipp angelangt, in diesem Gespräch mit deiner Führungskraft, vielleicht nicht direkt in dem ersten, aber es sollte dann auf jeden Fall ein weiteres Gespräch geben, in dem du deiner Führungskraft eben sagst, wie du dir auch den Wiedereinstieg in den Job vorstellst. Denn das ist natürlich auch eine wichtige Information für deinen Vorgesetzten oder für deine Vorgesetzte, denn natürlich muss deine Stelle ja, entsprechend ähm, nachbesetzt werden, eben befristet oder unbefristet. Und dafür ist natürlich mh, wichtig zu wissen, wie lange du planst, in Elternzeit zu gehen und wie du dir eben den Wiedereinstieg in den Job nach der Elternzeit vorstellst. Das ist natürlich erstmal eine sehr schwierige Frage, gerade vor dem Hintergrund, ähm, ja, dass man selber erst ganz frisch schwanger ist und sich erstmal mit dem Gedanken vertraut machen muss, dass man eben mh, mit dem Partner zusammen ein gemeinsames Kind bekommt. Gerade beim ersten Kind ist das ja eine riesengroße Veränderung und ähm, kaum vorstellbar, bevor das Kind da ist, sich schon darüber Gedanken zu machen, ähm, dass man es dann irgendwann in die Krippe oder in den Kindergarten geben muss, um wieder im Job arbeiten zu können. Und das ist natürlich ja, in der Tat nicht so ganz leicht. Gleichzeitig auch im Hinblick darauf, ähm, dass du dich ja beruflich auch wieder einbringen möchtest oder weiterentwickeln möchtest, ist es natürlich sehr, eine sehr wichtige Frage, die geklärt werden muss und die nicht nur mit deinem Arbeitgeber geklärt werden muss, sondern natürlich auch mit deinem Partner. Denn je nachdem, wie lange du die Elternzeit planst, ist damit natürlich auch die Frage verbunden, wie ihr euch als Paar die Elternzeit aufteilen wollt. Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was denkbar ist und da solltet ihr euch in der Tat auch als Paar ganz in Ruhe hinsetzen und überlegen, wie euer gemeinsames Berufs- und Familienmodell eigentlich aussehen soll, wer welche Karriereambitionen und Wünsche hat, welche gehaltlichen Veränderungen sich damit ergeben, wenn einer von euch beiden eben weniger arbeitet was das langfristig gesehen, auch wenn das immer ein Thema ist, das schnell ausgegrenzt wird, weil es unangenehm ist, aber es ist wichtig aus meiner Sicht, was langfristig Gehaltseinbußen auch für Auswirkungen auf die spätere Rente haben werden. Und all diese Themen, die solltet ihr in der Tat erstmal als Paar besprechen und dann auch gemeinsam übereinkommen, wie ihr euch die, Arbeits-, die Elternzeit künftig aufteilen wollt, zum einen. Und danach auch die Frage, äh, euch beantworten solltet, in welchen Arbeitszeitmodellen ihr nach Ablauf der Elternzeit eigentlich arbeiten wollt. Also stellt ihr euch das so vor, dass einer von euch Vollzeit weiterarbeitet, der andere in Teilzeit? Oder wollt ihr vielleicht beide auf 80% reduzieren? Oder bleibt einer von euch ganz zu Hause und der andere ist Alleinverdiener? Das sind auch alles ganz unterschiedliche Modelle. Aber es ist schon wichtig, sich ja zu Beginn der Schwangerschaft und eigentlich idealerweise schon mit Kinderwunsch über all diese Fragen mal auszutauschen. Ähm, denn sie beeinflussen schon eine ganze Menge und legen dann auch so ein Stück weit ja das partnerschaftliche Modell fest, dass man im Laufe der späteren äh, gemeinsamen Familienjahre dann so lebt. Und insofern ist es tatsächlich durchaus wichtig und entscheidend, sich all diese Fragen mal zu stellen und sich eben zu überlegen, wie eine gleichberechtigte Partnerschaft ähm, aussehen kann und welche Rolle der werdende Vater bzw. Der werdende Mut die werdende Mutter in diesem Kontext übernehmen und einnehmen soll. Ja genau, und wenn ihr dann diese ganzen Fragen sozusagen für euch als Paar beantwortet habt, dann... Resultiert daraus natürlich auch, ähm, ab wann ein Wiedereinstieg beim bisherigen Arbeitgeber wieder möglich ist und in welchem Umfang. Und das ist, wie gesagt, ein wichtiger Punkt für deine Führungskraft. Daher sprich diesen Punkt so offen wie möglich an und ähm, zeig damit auch gleichzeitig dein Interesse an einer Rückkehr. Also kommuniziere ganz klar, was du dir zum aktuellen Zeitpunkt vorstellen kannst, vorbehaltlich natürlich dessen, dass... Rahmenbedingungen wie die richtige Kinderbetreuung natürlich erstmal geklärt sein müssen, bevor du wieder einsteigen kannst. Aber so ein grober Rahmen ist für euch beide sehr hilfreich, sowohl für deinen Arbeitgeber als auch für dich, denn auf dieser Grundlage ja, können ja dann auch die nächsten Schritte eben geklärt werden. Das waren jetzt meine fünf Tipps auf die Frage, wie sage ich es meinem Chef? Und ich fasse die noch mal kurz zusammen. Tipp Nummer eins. Wähle den Zeitpunkt der Kommunikation nach deiner Tagesform aus. Tipp Nummer 2, informiere deine Führungskraft als allererstes. Tipp Nummer 3, wähle ein persönliches Gespräch. Tipp Nummer 4, überlege dir, welche Termine anstehen und wie künftige Aufgaben aufgeteilt werden können. Und Tipp Nummer 5. Sprich mit deinem Partner darüber, wie ein mögliches Vereinbarkeitsmodell aussehen kann und gib dann deinem Arbeitgeber Bescheid, wie du dir den Wiedereinstieg nach der Elternzeit vorstellst, aktuell. Und wenn du gerne noch mehr einsteigen möchtest ähm, in die Frage, die ich im letzten Tipp angesprochen habe, wie sehen wir eigentlich unser Familien- und Berufsmodell als Paar, dann kann ich dir meinen Online-Kurs Work and Family ans Herz legen. Das sind nämlich ganz, ganz viele Fragen, die ich zu unterschiedlichen Lebensbereichen mal zusammengeschrieben habe. Also es sind an die 50 Fragen, wie gesagt, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Das kann der Bereich Finanzen sein, der Bereich Familie, der Bereich eigenes Ich und diese Fragen, die sind total hilfreich für euch als Paar, um euch mal darüber bewusst zu werden, wie ihr euch eben euer ganz individuelles und eigenes Familien- und Berufsmodell vorstellt. Und da gibt es auch kein richtig oder kein und kein falsch, oder da gibt es auch nicht nur den einen Weg für alle, sondern in der Tat nur den einen Weg für euch als Familie. Aber um darüber Klarheit zu bekommen, kann ähm, ja, dieser Online-Kurs eben total wichtig sein, denn er stellt euch eben Fragen ähm, im Bereich der Partnerschaft, also wie ihr euch das gemeinsame Miteinander als Paar vorstellt, ähm, wie ihr euch auch eure persönlichen Wünsche und Bedürfnisse vorstellt, also was ist euch als Einzelperson wichtig, was braucht ihr, damit es euch gut geht, damit ihr genug Energie für Familie und Job habt. Es geht auch um den Bereich Beruf, also um Fragen, die Klarheit darüber bringen sollen, wie sich das berufliche Umfeld eigentlich künftig gestalten soll und welche ja, Karrierewünsche man eben hat. Und äh, das sind ja alles wichtige Bereiche. Und ich finde es sinnvoll, sich mit diesen Fragen mal auseinanderzusetzen. Denn ja, mit einem Kind verändert sich auch in der Tat in der Partnerschaft relativ viel. Alte Rollenbilder, die man bisher ohne Kind gar nicht so leben musste, weil es einfach nicht relevant gewesen ist. Die kommen auf einmal hoch und dann rutscht vielleicht der eine oder der andere Partner in ein Rollenbild rein, das er gar nicht bei sich gesehen hat und das er eigentlich auch gar nicht will. Und da ist es immer ganz gut, dazwischendurch mal innezuhalten und zu reflektieren und einfach zu gucken, wie wollen wir das eigentlich als, als Paar und als Familie künftig leben. Und ja, wenn du Interesse an diesem Online-Kurs hast, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Unter Online-Kurse findest du eben Work and Family. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Und dann könnt ihr mal schauen, ob das was ist, was für euch als werdende Familie oder auch als Familie, die ihr schon Kinder habt, ähm, ob das was ist, was euch Klarheit und Hilfestellungen gibt. Ja, ich hoffe, es war in dieser Folge wieder was dabei. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hier auf iTunes hinterlässt oder eine 5-Sterne-Bewertung. Und dann bleibt mir noch dir eine schöne Woche zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du auch nächsten Montag wieder reinhörst.